0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Amados, y en el marco de este día de resurrección, de este día de aniversario, tengo para compartir con ustedes un mensaje que he titulado No es complicado. No es complicado. Quiero mostrarles a partir de su propia experiencia personal y a partir de la palabra de Dios que no es complicado hablar a otros de Jesús predicar, anunciar llevar el evangelio dar a conocer a Jesús escúchame, no es complicado por lo contrario es sencillo e inspirador entonces, si estás listo vamos a empezar con lo que he llamado la experiencia ¿Cómo así Vamos a basar este mensaje en dos partes, la experiencia propia y la palabra de Dios. ¿Por qué? Preparando el mensaje, la semana pasada yo decía, bueno, queremos saber cómo dar a conocer a Jesús. Y entonces me hice la pregunta que seguramente muchos se harían, ¿y yo? ¿Cómo conocí a Jesús yo? ¿Y tú? ¿Cómo conociste tú a Jesús? Entonces estuve buscando en internet y encontré estadísticas y estudios muy chéveres, pero de otros países. No había estadísticas de Cali, por lo menos no las encontré, y de mi familia de la fe. De manera que hicimos una encuesta y a partir del jueves la pusimos a rodar a través de nuestras redes sociales. Muchos de ustedes respondieron: ¿Cómo conociste a Jesús? Fue el nombre de esa encuesta. 196 personas contestaron. Gracias a todos los que contestaron. Gracias por esos testimonios tan hermosos que enviaron. Porque además de responder una de las seis preguntas, les decíamos allí, si quieres, queremos, nosotros queremos leerte, envía tu testimonio. Y muchos enviaron su testimonio. Ay, eso que está diciendo la pastora Anita, yo no mandé mi testimonio. Bueno, puedes hacerlo. Si no lo hiciste, queremos leerte, de verdad, queremos leerte. Envía tu testimonio, ¿a dónde? Al WhatsApp, ¿comunicé? ahí está el número, no audios, texto, por favor. Envía tu testimonio, breve, pero ese testimonio es una perla preciosa y justamente vamos a ver ¿Por qué es una perla preciosa? Entonces, vamos a los resultados de la encuesta. ¿Listos para ver cómo nos fue en esos resultados? Muy bien. Primero, vamos a ver cuál fue el resultado que menos puntaje tuvo. El que menos, el que le fue más mal. Fue el número cuatro. ¿Qué decía el número cuatro? Esa opción afirmaba que un desconocido le compartió un tratado. Que un desconocido. Y esa fue la que menos puntaje obtuvo. Ahora vamos a ver el resultado de las que más puntajes obtuvieron. Fueron dos. La número tres y la número uno. La número tres tuvo el 35% de respuestas. O sea, un número muy alto de personas respondieron ese punto, ese número. ¿Qué dice el número tres y qué dice el número uno? Ojo con esto, dice que un conocido, un amigo, un familiar, un cercano, te compartió su testimonio o te invitó. ¿A dónde puede haber sido invitado? Al grupo de conexión, a la iglesia, a un encuentro, te invitó. Esos son los dos resultados, amados en todas las respuestas quiero que tomen nota porque esta es la experiencia estos datos son verídicos de nuestra familia de la fe tus datos están ahí incluidos si tú eres de los 196 que enviaste la respuesta y en todas amado en todas las respuestas Dios usó otra persona nadie escribió vino un ángel Nadie escribió, un rollo descendió del cielo. Nadie escribió, vi la salsa ardiendo. Todos dijeron, otra persona. Y no solo otra persona. Por favor, toma nota de esto, que papá Dios lo escribe en nuestro corazón. Una persona cercana. Un amigo, mi mamá, mi sobrina, mi hermano, mi vecino. Una persona cercana. ¡Wow! Yo creo que aquí ya el Señor está empezando a hablarnos. ¿Cómo es que es el mensaje hoy, el título? No es complicado. Dios usa personas, personas cercanas, para hablarnos, para compartirnos, para invitarnos. Y así como tú y yo conocimos, otros conocerán. Así como tú y yo conocimos, otros conocerán por eso esta mañana mi oración es que papá Dios envíe con poder ese Espíritu Santo que prometió Señor en el nombre de Jesús ahora te pido envía una unción fresca de tu Espíritu Santo refrescanos Señor porque algunos hemos andado como tierra seca y árida y necesitamos de tu Espíritu Santo para poder ser aquellos que van y hablan, ser aquellos que anuncian, ser aquellos que llevan tu mensaje. Aleluya. Bueno, amados, entonces les dije que el mensaje está basado en dos partes, la experiencia y la palabra. La experiencia fue la encuesta. Ya sabemos nuestra familia de la fe cómo conoció al Señor, a través de amigos y cercanos. Ahora vamos a ver la palabra de Dios que nos muestra. Cuando uno tiene la posibilidad de ver estas películas que son ambientadas, que permiten que la imaginación de uno encuentre aquello que está escrito y que uno quizá no entiende o no conocía, viene mucha más revelación, claridad inspiración a nuestros corazones. Y entonces en estos en estas, eh, videos encontramos tres historias bíblicas que son las que vamos a usar para desarrollar el tema. Las tres historias son la de Andrés, que se fue corriendo, yo les dije, miren cómo corre, se fue corriendo a buscar, tomen nota de eso. Estos personajes hicieron tres, tomaron tres acciones, la primera, buscaron, y saben que eh, mirando en las citas bíblicas, también había un elemento común, y es que los tres personajes... Después del encuentro con Jesús, se fueron corriendo. Y eso me parecía tan espectacular. Entonces, Andrés se fue corriendo a, lo primero, buscar. A buscar. ¿A quién buscó? A su hermano. ¿Quién era su hermano? Pedro. Pedro fue el discípulo que quedó como cabeza. De todos los discípulos. Entonces, el apóstol Randy una vez decía, el gran Pedro no llegó por una revelación a los pies de Cristo. El gran Pedro fue invitado por su hermano. Tú no sabes a quién puedes tú invitar. Puedes invitar otro Pedro, puedes invitar un profeta, puedes invitar un maestro. ¿A quién vas a invitar? Tú no sabes. Pero Andrés fue e invitó a su hermano. Entonces lo primero, buscar, si siguen la pantalla que habla de los tres puntos, por favor. El primer punto es buscar a amigos cercanos y vecinos. Gracias. Pero miren esto. Buscar a amigos cercanos y vecinos. Así como en nuestra experiencia, que fueron personas cercanas las que nos invitaron en estas tres historias bíblicas, fue igual. Ellos buscaron a sus cercanos. Andrés se fue por su hermano. Luego vemos a Felipe y también Felipe iba corriendo. Felipe fue a buscar a su amigo Natanael. Y la tercera, la mujer samaritana. Ella vivía en ese pueblo de Samaria y un pueblo en ese entonces los pueblos tendrían unos 500 habitantes máximo, entre 100 y 500 habitantes, según lo que estuve documentándome. De manera que si ella iba a hablar con los del pueblo, es como si tú y yo fuéramos a hablar con los del barrio, los cercanos, los que me conocen. Entonces fueron a buscar. ¿Qué es lo segundo que hicieron? Les hablaron. ¿Qué les dijeron? Encontramos encontramos y qué le dijo la samaritana conocí a un hombre que me ha dicho fueron y hablaron pero ahí no dice y en las citas bíblicas no habla que predicaron no hablaron encontramos y lo tercero que es crucial qué hicieron invitaron todos los tres y muchas otras citas más invitaron, ven y ve, ven y ve, yo quiero ver si a ti alguien te invitó a conocer a Jesucristo levanta tu mano por favor si alguna vez alguien te invitó todos gracias alguien nos dijo, ven ven, conoce acércate, busca, ven tú y yo estamos enviados también a ir, buscar Hablar e invitar y amado, escúchame, no es complicado, no es complicado. ¿Y por qué digo yo tanto él no es complicado? Porque alguien nos ha hecho creer que sí es complicado. Nuestro enemigo, el diablo, se ha encargado de esparcir mentiras para que nosotros nos bloqueemos y no cumplamos ese mandato del Señor de anunciar. ¿Cuáles son las tres principales mentiras con las que el enemigo ha bloqueado a los creyentes? La primera mentira, hablar a otros es tarea de los líderes y de los pastores. La segunda mentira del enemigo, tú no sabes lo suficiente. Llevas muy poco tiempo en la iglesia. La tercera mentira del enemigo, eres pecador, no te van a creer. Quizá te identificas con una, con dos, o con las tres, o hay alguna otra mentira que el enemigo ha susurrado a tu oído y que ha impedido que tú hables, que tú busques, hables e invites. Y lo que papá Dios, a través de su palabra y de su espíritu esta mañana va a hacer es a derribar esas mentiras. Para que nosotros podamos con libertad salir a hablar, a anunciar y a compartir a otros acerca de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad de Dios que quebranta, que derriba esa primera mentira? ¿Repitamos la primera mentira del enemigo? Anunciar o hablar es tarea de... Los líderes y de los pastores. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros en su palabra? Que todos, eso, que todos hemos sido enviados. Amados, tanto en la experiencia que vimos ahora como en la palabra, encontramos que no fueron maestros de la ley, que no fueron pastores los que invitaron. En nuestro caso, Muchas personas escribían, no solo el número, sino que decían, me invitó mi mamá, me invitó mi hermano, me invitó, y hablaban de personas como tú y como yo. Nadie dijo, bueno, si sí una persona dijo, un pastor, pero resulta que era su hermano el pastor. Sí, y por allá una de mis tías dijo, mis dos tías, mi sobrina la pastora, gloria a Dios pero el resto hablaban de personas como tú y como yo, normales, ciudadanos. Y en la palabra de Dios, las tres historias que vimos, ¿alguno de ellos era maestro de la ley? Ninguno. eran. Miren, la samaritana era una mujer pecadora. Entonces, el Señor ha enviado a todos. Es una mentira del diablo decir que solo es un deber o una tarea de líderes y pastores compartir después de su resurrección dice la palabra que Jesús estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles más cosas del reino de los cielos y él dio dos grandes mandatos dio, dijo dos cosas muy importantes la primera en Marcos 16 15 el Señor Jesús dijo vayan vayan, y no estaba hablando solo para los que estaban allí con él, para ti y para mí, vayan por todos los países del mundo y anuncien, hablen, vayan y hablen todos. Y luego la segunda cosa que el Señor Jesús dijo en Hechos 1.8 fue, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder para hablar de mí. Para ser mis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Amados, los tres casos, las tres historias que vimos anteriormente, ninguno de ellos tenía todavía al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había sido crucificado, no había resucitado y no había ascendido al Padre. Ellos hablaron, ellos buscaron, hablaron e invitaron sin el poder del Espíritu Santo sin el fuego, sin la pasión del Espíritu Santo dentro de ellos, pero lo hicieron. Tú y yo hoy tenemos ya esa promesa cumplida. El Espíritu Santo habita en mí y habita en ti por cuanto has creído en el Señor Jesucristo. Cuanto más tú y yo Vamos a poder buscar, a hablar e invitar, si tenemos al Espíritu Santo. Si vimos, y créanme, yo me impactaba viendo la película, porque cuando uno lee a veces va muy rápido. Pero al ver la película, vi cómo los tres corrían. Me pegué una quebrantada, dije, papá, tengo que correr, tenemos que correr, tenemos que ir con pasión, con ganas. A buscar, a hablar e invitar porque tenemos al Espíritu Santo. De manera que esa mentira del enemigo de que hablar de Jesús es solo para pastores y líderes es deshecha y destruida en el nombre de Jesús. Y quiero una cita bíblica más para destruir esa mentira y es muy importante que la veamos. Está en Efesios 4.12. Y dice Efesios 4:12, gracias, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar a quién, al pueblo de Dios. ¿Para qué? para que lleve a cabo la obra y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo allí? ¿Por qué es tan importante? Y no quiero dejar de mencionar esta cita bíblica, porque los dones, los cinco ministerios, que son el don de Cristo para su iglesia, son lo que equivale a la autoridad, son nuestras autoridades. Ahí están los cinco. Pero la tarea que ellos tienen, y está escrita en la palabra, es que ellos re, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Quién aquí es pueblo de Dios? Levante la mano, por favor. Eso, gracias. A ustedes los preparamos, los pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Los edificamos, les enseñamos, para que quien haga la obra de, de Dios, ¿quién? Ustedes ustedes, entonces el diablo dice con su mentira los líderes y pastores son los que tienen que ir a hablar pero Dios nos dice todos deben ir y anunciar vayan, todos van con mi espíritu con el poder de mi espíritu santo ¿a quién le vamos a creer? a Dios por supuesto a su palabra que el enemigo nunca más te engañe diciendo, esa es tarea del pastor, que nunca más te engañe, porque amado, tu tarea es ser edificado, ser preparado y hablar, ¿vale? Muy bien, vámonos a la siguiente, hay una segunda mentira del enemigo y vamos a ver cómo se derriba esa segunda mentira del enemigo dice el enemigo y susurra y a veces grita a nuestro oído tú no sabes lo suficiente llevas poco tiempo en la iglesia amados cuál es la verdad de Dios que contrarresta, que derriba, que destruye esa mentira es que tu testimonio y mi testimonio nace de nuestra experiencia con Dios Dios en Primera de Juan 1.1 Dice, hablamos de lo que hemos oído Y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos Estaba Juan diciendo, lo que nosotros hablamos es lo que hemos vivido esa es la base bíblica para que entendamos que nuestro testimonio no viene de nuestro conocimiento. No es que yo sepa mucho, no es que ella me dice todo el imes. Y entonces antes de hacer todo el imes no puedo ir a hablar, no puedo ir a buscar, no puedo invitar. Esa es una mentira del diablo con la que bloquea al creyente. Y no es que tengas poco o mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo la samaritana con Jesús en el pozo? ¿Cuánto tiempo? ni una hora, ni una hora creo yo, fue un ratico, pero en ese encuentro ella tuvo una revelación, ella entendió que este era Jesús, ella recibió, entonces no es el tiempo, es que apenas llevo cuatro meses en la iglesia, entonces todavía no puedo decirle a mi familia, no. ¿Cuánto tiempo estuvo Andrés? Estuvieron Andrés y el otro discípulo con Jesús, fue la primera historia, Dice que llegaron como a las cuatro de la tarde con Jesús y se quedaron el resto de la tarde con Él. A lo sumo, hasta el día siguiente. Ni siquiera un día. Ni siquiera un día. Entonces el tiempo, amado, no es excusa. Es una mentira del diablo que en el nombre de Jesús también es destruida, derribada y que declaramos que no la creemos más. Di conmigo, yo... Entiendo que no necesito más tiempo para ir, buscar, hablar e invitar. ¿Por qué? Porque no es complicado. Dilo conmigo, porque no es complicado. El diablo cuando está diciendo esa segunda mentira, está diciéndote, no sabes, no tienes nada que decir pero ¿sabes qué te dice Dios? ¿sabes qué te dice Jesús? si tienes algo que decir y los que están allá tus cercanos necesitan oír ¿qué tienes que decir? ¿quién hay aquí que era alcohólico y fue sanado? ¿quién hay aquí que era mentiroso, chismoso y fue librado y que ahora habla verdad? ¿quién hay aquí que tenía su hogar destruido a punto de separarse y que el Señor lo restauró y que hoy está en un grupo de conexión ayudando a otros ¿quién hay aquí? muchos tenemos testimonios tenemos una vida que ha sido transformada ese es el contenido de nuestro testimonio no es como el enemigo nos quiere decir al oído la hermenéutica, la apologética, la exegética y todas las ticas no, es la vida. ¿Cuál es el contenido del testimonio del cristiano? Mi experiencia con Dios. He sido transformado. Yo soy testigo. Yo soy la evidencia de que Dios es real. Y por eso doy el testimonio. Miren, amados, afuera, a nuestro alrededor, hay muchos que ya conocen de Jesús. Porque es que estamos en un país, gracias a Dios, que queda a conocer desde que somos pequeños. Nos enseñan en los colegios, nuestras familias nos llevan desde pequeños a la iglesia. Y muchos han escuchado de Jesús y saben que murió en la cruz. Y en Semana Santa dicen, ah sí, el que murió en la cruz. Y no están listos y no quieren escuchar más palabra. No quieren oír la Biblia, ay sí, menosprecian la Biblia, pero esos mismos aprecian la experiencia. Entonces, si te conocen y ven que tú mantenías con ira, que tú gritabas, que acababas con todo en la casa cuando te daba rabia, pero que de un momento a otro eres otra persona, eres una persona mansa, eres una persona paciente, eres una persona que camina en bondad, ellos van a mirarte y van a decir ¿qué pasó aquí? Y cuando tú les digas tu testimonio, Ahí sí van a venir. Si tú solo llegas, como el punto número cuatro de la encuesta, que solo una persona lo votó, una solita, una sola escogió ese punto y es un desconocido medio un tratado. Si tú llegas a desconocidos a estarles hablando Biblia, la bendita palabra de Dios va a ser, como dice ella, ella misma, que son perlas, que caen a los cerdos, que no, la, no es apreciada. Sin embargo, si a tus cercanos que te conocen, tú llegas y les das tu testimonio y los invitas, créeme que va a pasar como nosotros conocimos, ellos conocerán. Vuelvo al tema, al título que Dios me dio para este mensaje. No es complicado. No es complicado, mentira del diablo es que no conoces, es mentira del diablo, tú tienes una experiencia con Cristo porque tú has llegado y has doblegado tu corazón y has dicho Señor Jesús ahora te veo, te entiendo, te conozco y te pido reina en mi vida, lléname y dame vida y hemos nacido de nuevo, si sí tenemos algo para decir, si sí, tenemos algo para decir, por falta de testimonios cristianos, muchas personas, muchas, creen que el cristianismo es solo una religión. Escúchame por favor, tu testimonio va a lograr que otras personas entiendan que el cristianismo no es una religión, sino una relación por falta de dar tu testimonio, otros creen que solo estás en una religión. Da tu testimonio y vas a mostrar una evidencia real de que Jesús está vivo. De que Jesús está vivo y tiene poder para transformar. Aleluya. Vamos a la última. Vamos a la última. Gloria al rey. La última mentira, esa la usa muchísimo el enemigo. Eres pecador, no te van a creer. Con esa mentira, mucho creyente, mucho cristiano que ha ido a hablar apenas la escucha, se queda congelado y echa para atrás dice, no, no, que me van a creer a mí, no, 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 mejor no, mejor no invito, no, mejor no. Miren la samaritana, volvamos al ejemplo de la samaritana. Ella estuvo con el Señor una hora, más, más o menos. En esa hora su pasado no fue borrado, no fue borrado. Pero ella tuvo un encuentro con el Señor y no le importó su pasado, no le importó la fama que seguramente tenía una mujer con cinco maridos y que el último no era su marido, no le importó que conocieran su pecado. Fue donde ellos, y les dijo, los buscó. Les habló y los invitó. No tenemos que ser perfectos. La palabra de Dios que derriba esa mentira del diablo está en Filipenses 3.12. Y dice, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante. Sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo también fui alcanzado por Cristo. En el nombre de Jesús yo declaro que nosotros hoy entendemos que no tenemos que ser perfectos para buscar, hablar e invitar. En el nombre de Jesús yo declaro que hoy entendemos que todos hemos sido llamados y que cada domingo al venir a la iglesia lo más valioso que podemos traer es un alma invitada a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús yo declaro que esas mentiras, esas fortalezas del enemigo se derriban, se destruyen de nuestros corazones, de nuestras mentes y que somos libres para caminar y por donde quiera que vaya, sobre todo a nuestros cercanos, a hablarles, porque no es complicado hablarles de Jesús yo he sido sano, yo fui librada, yo soy transformada, hay en mi iglesia un evento, hay un evento de familias, hay un encuentro, tú necesitas un encuentro, te invito, ven, 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 ven y ve, eso es lo que papá Dios va a permitir que tú y yo hagamos, y quiero cerrar dejándoles este, estos tres pasos, ¿O pasos sencillos para dar tu testimonio? Porque quizá digas, ¿y cómo voy a organizar mi testimonio? Miren, esos pasos son, uno, ¿cómo era tu vida antes de que nacieras de nuevo al creer en Cristo? ¿Cómo era? Dos, ¿cómo llegó Jesucristo a tu vida? Y tres, ¿qué cambios se han dado en tu vida? Cambios de hábitos, cambios de actitudes, cambios de problemas. Y después, y se han manifestado después de que naciste de nuevo. Esos tres pasos los voy a compartir por el WhatsApp Comunife. Compartimos la imagen para que no se preocupen ahora de escribirla. Esos tres pasos. Puedes seguirlo porque tú estás en tu corazón diciendo, listo, 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 yo voy a compartir. ¿Qué comparto? ¿Cómo comparto? De ahí te sale la información de qué compartir, cómo era tu vida antes. Puedes usar los tres o uno o cualquiera. Como era antes. Algunos que han estado conmigo en, la clase de, en una de las clases de IMES que doy, saben que yo les he dicho, yo era mentirosa. Oh, por Dios. Yo era boquisucia. Yo decía groserías bastantes. Pero el Señor me transformó. Puso guarda en mi boca para que yo no pecara contra Él. Y hoy, por la gloria de Dios... Yo no digo groserías, yo evito decir mentiras porque no voy a decir que soy perfecta. Siempre digo de vez en cuando una que otra, pero ya no. Soy la mujer llena de mentiras que caminé. Dios me ha transformado, yo lo doy como un testimonio y tengo más testimonios, pero cualquier pequeño testimonio, aparentemente pequeño a tus ojos, es grande porque tú y yo somos puertas. Somos puertas. ¿Pueden poner la imagen de la puerta, por favor? Estudiando sobre la palabra testimonio, me encontré con esta perla, amados. En el libro eh, Palabras Pictóricas en Hebreo, del doctor Franz Sekins, él nos explica que las palabras en hebreo también se representan en imágenes. Y la palabra testimonio es una puerta. Tu testimonio es una puerta y tú abres la puerta para que entre al reino de Dios ese familiar, ese amigo, ese compañero, ese vecino. Entonces voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar a Papá Dios. Di conmigo, Papá, yo soy puerta. Otra vez, Papá, yo soy puerta. Y hoy, esa puerta se abre. Dilo conmigo, se abre. Yo soy puerta abierta. Voy a buscar a mis amigos y familiares. Voy a hablarles de Jesús. Voy a hablarles de la transformación que Él ha hecho en mí. Y voy a invitarlos, otra vez, y voy a invitarlos. No callaré. No callaré en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!